0: Todos tenemos una vocación, un llamado a desarrollarnos en algo. Siempre hay un lugar en el que podemos potencializarnos de la mejor manera. Sin embargo, hay profesiones subvaloradas en nuestro país. Entre ellas está el estilismo. Lo que la gente suele no saber es que el estilismo goza de enorme importancia en la vida de cada uno de nosotros. Y los profesionales en esta área lo saben y por ello estudian muchísimo para desarrollar su profesión. Mi nombre es Yosadara Franco Luna y yo soy Gaby
1: Gloss y hoy vamos a hablarles de un tema muy interesante que es cómo nos formamos los
0: estilistas. Gaby, generalmente cuando nosotros le preguntamos a alguien qué quiere ser, en qué te quieres desarrollar lo último que alguien suele decirnos es que en el área del estilismo. ¿Por qué? ¿Por qué parece que el estilismo es la última opción de alguien. Precisamente por la mala información,
1: porque quizá no hemos tenido la oportunidad de unas escuelas al alcance de todos, escuelas valoradas a nivel más profesional y no solo técnico, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona no estudia o generalmente ya no quiere estudiar una carrera profesional, una licenciatura, se se va principalmente a, pues, por lo menos estudia estilismo, mínimo estudia estilismo, y es como que lo dejan al último. Lo dejan al último precisamente porque creen que es algo fácil y no es una carrera fácil. Creo que sí debes de tener una vocación a ser estilista y no solo dejarlo, no solo dejarlo por última opción. El estilismo es moda, es belleza, y si uno lo toma desde el principio como tu primera opción, creo que puedes ser
0: una persona muy, muy profesional. Fíjate que esto que dices es muy importante, sin embargo, me parece a mí que le antecede un problema, un problema previo, y el problema previo es cómo sé que mi vocación mi llamado esté en el estilismo qué características debo tener para saber que ese es mi llamado por ejemplo ah, cuando le preguntas a alguien eh, qué quiere ser y dice bueno quiero ser médico porque a mí me gusta estudiar la anatomía la fisiología etcétera cómo sé que mi llamado es es el estilismo primero creo que te debe
1: de gustar el servicio al cliente el Ayudar a una persona, en lo personal lo que me satisface es ayudar a alguien a ser la mejor versión de sí mismo externamente para que internamente te haga sentir bien. Entonces, un estilista no solamente es el que te corta el cabello, sino el que te diseña una imagen, el que te enseña cómo arreglarte, el que te dice qué te va, qué no te va, el que te asesora. Entonces, creo que más que solo darte un servicio de peluquería, te puede ayudar a
0: darte un servicio de imagen. Gaby, entonces, ¿cómo podríamos saber quién no debe ser un estilista? Primero, la disposición a servir a alguien más.
1: ¿En qué? En estar dispuesto a tocar a otra persona en áreas que a lo mejor son pues, de higiene, ¿no? Como lo es el cabello, hay gente que no le gusta tocarle la cabeza a nadie porque tiene miedo de su falta de higiene. Entonces, nuestro trabajo es la higiene, realmente es el corte del cabello, el corte de las uñas, de manos, de pies, el cuidado de la piel. Entonces, todo esto es un servicio de cuidados. Entonces, si tu área es como servicio al cliente en cuidados, no debe darte asco, no debe de darte pena tocar esas áreas de la persona, ¿no?
0: Una vez que me doy cuenta que parece que mi llamado sí es el estilismo, ¿qué debo buscar? ¿Qué tipo de escuela debo buscar? ¿Y qué específicamente debo ver en esa escuela para decir esa es la escuela donde voy a estudiar y me voy a profesionalizar en el estilismo? Primero que nada, saber
1: que el estilismo no es tu última opción. Porque la última opción podría ser, por lo menos estudia estilismo porque es algo barato. Es una carrera rapidita. El estilismo es algo que no dejas de aprender toda la vida. Como un médico se tiene que estar capacitando porque hay nuevas tecnologías, así el estilismo. El estilismo tiene nuevas tecnologías, entonces el que quiere estudiar, primero tiene que saber que no es una carrera barata. Es una carrera que exige materiales tiempo, disposición y entrega porque principalmente hay que estar entregado al cliente y al arreglo de las personas entonces primero que nada yo creo que en una escuela debes de buscar que sea la mejor, no solo de tu estado quizá hasta del país, en México contamos con muy buenas escuelas con renombre nacional e internacional pero quizá todavía no son grado de licenciatura, solo son carreras técnicas hay, hay escuelas que que están mayormente en México, en Guadalajara, en Monterrey, porque son estados grandes que se dedican a la belleza. Entonces, por ejemplo, tú puedes ir a una academia grande donde los maestros no solamente son eh, cualquier estilista, sino son diseñadores de imagen, son artistas plásticos, son comunicólogos, son psicólogos, entonces diferentes personas te dan clases. Entonces Yo creo que primero debes de buscar que la formación que recibas sea de personas, no solamente que corten el pelo
0: Entonces eh, lo, lo que entiendo que nos estás comentando es que tenemos que buscar una escuela que sea multidisciplinar que sus profesores estén también en otras áreas que, que intenten tender puentes más largos, mucho más allá de que solo sea el, el estilista que corta el cabello, ¿no? Que se expandan profesionalmente. Eso estoy entendiendo sí, que deberíamos buscar. Que o sea, no
1: sea solo lo técnico, porque lo técnico se deriva de que la persona tenga el expertise, que sea un artista, porque la belleza es moda. Entonces, si tú ves una pasarela, la modelo no solo está vestida, está peinada, está maquillada. Entonces, todo el arreglo que requiere una modelo o una persona que te va a decir, esta es la tendencia, viene de un estilista. Entonces, la moda la creamos los estilistas. Entonces, el estilista no nada más es quien te corta o que, quien te hace lo técnico, sino quien también crea, crea imágenes, crea tendencias, crea moda. Entonces, creo que para buscar una buena escuela, primero tienes que saber que es una carrera de inversión, de inversión de tiempo, de saber que hay que trasladarse, no quedarte en las escuelas pequeñas que solo te van a enseñar lo técnico, y lo técnico básico, porque en lo básico te quedas y no trasciende tu, tu profesión, sino te quedas en, en solo el servicio a tu comunidad, al área donde vives, y no trasciendes. Entonces yo creo que la estilista tiene que saber que no solamente vas a dedicarte a lo técnico, sino puedes ser un diseñador, Puedes trabajar en cadenas de salones, puedes diseñar para alguna marca,
0: porque también eso lo hacemos. Y fíjate, Gaby, que sin embargo si sí acontece que alguien eh, como última opción se fue a estudiar estilismo en una escuela que quizá no tiene renombre, que quizá no está totalmente profesionalizada y entonces piensa a esa persona después de haber ido a ese tipo de escuela que puede ir a pedir trabajo, por ejemplo, a una de, de, de tus salones. ¿no? ¿Cuáles son las deficiencias que tú ves en alguien que va preparado de esa manera y cómo se corrigen, se pueden corregir, ya no hay manera de corregirse ¿Qué pasa con eso? Porque mi impresión es que en la, en la cotidianidad esto es lo más frecuente. Claro, porque la mayoría de las personas llegan de escuelas
1: que están cerca de la zona donde viven o que te quedan más cerca de tu estado. Entonces, este tipo de personas cuando llegan con nosotros, llegan con una deficiencia que es la experiencia. En la escuela solo ves lo técnico. Entonces tú tienes que cumplir con 20 peinados y cumpliste tus 20 peinados como los hayas hecho y ya lo hiciste bien porque es repetición, repetición. Pero no solo la repetición es buena, es buena para que te vuelvas ágil, pero no es buena porque no te das cuenta si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo pulido. Los maestros que te están enseñando ni siquiera te enseñan a tú ser un estilista porque las personas que vienen a pedirnos trabajo ni siquiera han trabajado su imagen imagen personal, ¿no? El que tú te veas como un estilista, ¿y cómo te imaginas un estilista? Con un corte de cabello padre, con un color genial con el tipo de ropa a la moda y hay veces que la que estudió estilismo, pues ya es una señora grande, lo entró a estudiar para cortarle el pelo a sus hijos, entonces ya no entra la gente joven, sino entra gente como por aprender algo extra no nada más las que no pudieron estudiar una carrera sino la que ya no tiene otra cosa que hacer. Entonces el estilista tiene que saber que al salir de la escuela primero hay que ir a aprender. Como cualquier profesión sales y tienes que ir a hacer tu, tus pruebas, tus prácticas profesionales, porque todos los que llegan a nuestros salones, por lo regular recién egresados, no tienen la experiencia. Pues como no tienen la experiencia, nosotros tenemos que capacitarlos y obviamente ya direccionarlos a estas escuelas. Y en ese
0: sentido, Gaby, ¿cómo ustedes en Gaby Gloss terminan de formar a sus estilistas, a los que van a hacer los cuadros que finalmente le den el mejor servicio a las personas?
1: Primero, trabajamos la imagen de nuestros estilistas. Que te veas, te sientas y hables como un estilista. Porque no nada más es que me vea, sino que saber transmitirle a la persona la seguridad y lo que, lo que ellos buscan, ¿no? Que es verse bien, sentirse bien y ¿cómo lo van a hacer? Pues confiando en el estilista, ¿no? Sabiendo que tú te ves como estilista, tú te sabes arreglar, entonces tú me puedes asesorar. Creo que primero nosotros al formarlos, lo primero que hacemos es que nuestros estilistas se crean. Se crean
0: diseñadores de moda, ¿no? Gaby, seguramente nos están escuchando muchas personas que se están formando en el estilismo. Tú que tienes una larga trayectoria en, este, en esta área, ¿qué sugerencias les podrías dar para aquellos que se están formando y que seguramente van a salir a pedir trabajo, cómo deberían llegar ya a un salón que es totalmente profesional ¿Cómo deberían mostrar sus mejores cartas? ¿Qué, qué, le, ¿Qué le pide un salón a un estilista? ¿Qué sugerencias les podrías dar? Como en cualquier
1: lugar y en cualquier empresa Creo que lo que pedimos es experiencia Pero si tú sales de la escuela y no tienes experiencia Primero es vístete Vístete como estilista Sea una persona profesional Porque también lo que pide es una carta de buena presentación, ¿no? si tú tienes una buena imagen, vas a transmitir esa imagen a alguien más, saber hablar saber comportarte cosas básicas de educación para poder tratar a un cliente, yo creo que para que una persona pueda salir a pedir trabajo de estilista primero tiene que saber que la formación no nada más es para cortar, dedicarme en mi casa, poner mi negocio, no, es fórmate y ve el alcance del estilismo Puedes trabajar en un salón, en una cadena de salones, en una marca de, de marcas de cabello, que es lo que ya después de esto haces. Ya te vuelves artista de alguna marca, creas y diseñas cabello. Entonces yo creo que hay que subirte un escalón más y creerte que puedes llegar a, a trabajar hasta en otro país. Bueno, y con esto no quiero decir que no puedes ser tu propio jefe, que no puedes tener tu propio negocio, si sí, las escuelas lo primero que te enseñan es que tú puedes autoemplearte entonces este autoempleo que te permita vivir la vida que tú quieres pero sí profesionalizando tu carrera, lo que estás escuchando que, que puede ser más, que no nada más te quedes en abrir un negocio y que solo vivas o sobrevivas de él, sino que puedes tener mayores alcances y tener como profesional otras oportunidades de crecer en esta carrera.
0: Mira, el, el tema es muy interesante y lo que yo estoy entendiendo es que la profesionalización de veras no está sobrada en ningún área, no y sobre todo en el área del estilismo, que finalmente trabajas directamente con las personas, tienes un trato muy, muy humano con las personas y entonces la profesionalización se vuelve, como, eh, se vuelve sumamente necesaria. Gaby, pues el tema... Es harto, es complejo, da para muchísimo, pero por esta ocasión nos vamos a despedir. Mi nombre es Yosadara Franco Luna. Y yo soy Gaby Gloss,
1: y gracias por escucharnos, nos vemos a la próxima.